0: 来到 Mermaid 宠医碎碎念
1: ，我是兽医师马克，
0: 我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识。你有听说我很不爽吗
1: ？有，我想说你不是有什么话要说吗？
0: <笑>有，我现在真的极度不爽，很火大，我一定要先就是在这一集的节目，我要先花十五分钟骂一件事情。
1: 有办法十五分钟这么久<笑>
0: ？应该可以，反正我要从头开始叙述。
1: 嗯，好，那你讲吧。好
0: ，简单来说，就是我有一个朋友，就是这次真的是彻底的惹到我了。就是我不知道说大家会不会觉得说，像我们就是在动物医院工作的人啊，可能身边的朋友啊，也会就是被我们同化。但其实真的是不太可能的一件事情。即便是我自己在医院工作这么久，我身边还是有一堆讲不停的朋友。故事从这里开始说。嗯，四五年前我在另外一间医院的时候，那当时呢，就是有一个主人，他本身是养一只狗狗，然后他在路上呢就捡到一只呃小幼猫，大概可能两、嗯、个月左右的幼猫，嗯，然后他就带来医院嘛，因为他的狗平常都在我们医院看诊。那当时主人是说，哦，他愿意支付那只猫咪的一些医疗费，那因为猫咪。本身他在路上嘛，他不知道就是有被车撞到还怎么样，但是不严重啦。可是就是有一些外伤这样子。那当时狗主人就说没关系，就让他住在你们医院。那之后也希望你们可以帮忙找主人。那在找到主人之前，这笔的医疗费用我都愿意负担。那我觉得哎也蛮不错的。嗯、呃，后来我就想说好，那就慢慢的、慢慢的开始要帮忙找主人。那因为当时我就有一个呃男生的朋友。那我就觉得说，哎，他好像也有跟我讲过说，说他想要养一只猫咪陪伴他。嗯，那他经济条件也相对的不错，然后居住的环境就是，呃，一个人蛮大的，然后住一层公寓这样子。我也觉得，哎，好像也还不错，就蛮适合有一只猫咪做陪伴。嗯，总而言之，那只猫咪就是从我手中送养给我这个朋友，直到就是三哎两三天前吧，反正他就急急忙忙的打给我。然后想说，哎，怎么了？他就跟我说，哦，猫咪好像从他们家窗户掉下去了。嗯，然后我就想说，掉下去是怎样？我就说，为什么？为什么会掉下去？然后他就跟我说，哦，因为他就是前，就是之前刚搬来的时候，把沙窗抓破
2: 了
0: 。嗯，那我心里第一个想法想说，哈，沙窗抓破，那、啊、你没有补？然后哎，紧接着又说，哦，可是他那时候抓破。就是呃，他看猫咪，就是也没有要跑出去外面的意思，所以他也觉得好像还好，而且他的猫咪叫得回来。好，这是就是让我很火大的第一个点。所以他
1: 说叫得回来是有已经有出去，然后他再把它叫回来嘛
0: ？对，这是第二次，嗯、就是一开始纱窗已经抓破很长一阵子，但是到后来衍生到说猫咪已经跑出去窗台上了。嗯。然后他也发现这件事情，然后他居然跟我说：“哦，可是我叫他，他有回来。
1: ”嗯，可是他有他有在，他,有他又不是二十四小时都待在家里面，然后二十四小时都可以叫他回来、
0: 嗯。对，没错，没错。然后他们家就是外面就是呃，他家住七楼，那外面就是有一个放那种室外机的小窗台。
1: 嗯，超小的，你传照片跟影片给我的时候，我傻眼。對
0: ,<笑>对，反正就是真的只能放一台室外机的那种小窗台。嗯，然后他说猫咪就是会跑去那边晒太阳什么的。然后我那时候当时听到，我就已经一把火了，你知道吗？我就想说，干，就是你你都已经发现它会跑出去，你为什么不把它叫进来？因为我觉得这是一个。我没有想到说，就是我这个朋友的 sense 会差到这种程度，他居然不觉得说这个情况下，其实就应该赶快就是做一些防护的措施了，甚至他在搬进去之前就应该做防护措施了。嗯，对。然后他就跟我说，他的猫就是从今天早上，他早上去他房门一打开，发现哎，它没有在那间房间里面
1: ，就不见了
0: 。对，就不见了。然后我就说，那窗户呢是开着的嘛？然后就跟我说，哦，纱窗早就已经被他抓破了。他才开始叙述这段故事。他就说，所以现在我怎么办？我就说，七楼原则上我觉得就是掉下去就是飞，你知道飞死即伤，伤不太可能说就对，就是完全没有事情跑走。嗯、然后我开始就问他一下，我说，哎，那你们家就是。七楼下去之后，有一些什么屋檐啊、遮雨棚，还是说有没有可能跑到其他的房子，就是其他其他平房之类的？楼下是什么？嗯、他就跟我说没有，楼下就是直接是就是人行道。<笑>然后我想说，完蛋啦！然后我就跟他说好，所以你从前一天最后一次看到他是在你睡前。他说对，所以等于说是大概这可能顶多八个小时到十个小时之内发生的事情。他其实已经自己找过一轮了，他就说他下去楼下寻了一圈，然后也问过管理员什么的，都没有看到那只猫，他才打给我。嗯，嗯、呃，我就先告诉他说，就是呃，应该先做什么，我就会建议他。哦、呃，先打电话到附近的动物医院
1: ，之后看有没有好心人去。对对对，看有没有好心人
0: 可能有发现他就赶快把他送去医院。后来他说他附近几间动物医院，呃，最近的打电话去也都没有接到这只猫咪，因为它猫咪其实蛮好认，是一只嗯几乎是全黑的带媚色的猫咪，所以算好人。嗯，他就说附近的医院说，哎、欸，没有接到这只猫。然后后来我又跟他说，那不然你打去24小时的医院。因为假设说他是在清晨，甚至是半夜凌晨的时候掉下去的，那那当时附近的医院一定都没有开嘛。嗯、那好心人比较有可能的，就是会送他到二十四小时的医院。所以我就跟他说，反正你方圆就是方圆百里之类的，反正你都打，就是二十四小时基诊的医院，全部都打电话去问一次。那他也说 ，OK， 就是一、嗯、就是完全没有没有人接到类似的 case， 类似的猫咪这样。然后后来我就想一想，嗯、想说啊，就是我突然想到说，哦，其实那个台北市一九二二的，就是那个市民专线，其实也可以通报这类的事情。假设说他真的就是掉下去之后。嗯就是真的哦，过世了，就是不幸过世了，还是说就是哎、欸，有路人不知道怎么办，然后打电话到1922通报之类的，那有可能他会去收容所嘛，会去动保处，
1: 就公家單位对公家
0: 单位，我也叫他打了一九二二的电话，一九二二说哎、欸、也没有，就啊动保处说没有啊，不是一九二二说没有，他他打去动保处，动保处说没有接到就是任何猫咪的案件，所以等于说这只猫就是几乎是凭空消失。嗯对，然后他就说，嗯、所以我现在还能做什么？我就在家里帮他东想西想。我想说，这种时候好像就是你也只能就是发发一些什么寻猫启事啊，还是说在各大一些猫咪的社团比较火药的一些社团，就是不断的去刷文，看看有没有类似的消息
1: 。嗯，然后最多可能就是再多多出去找找看。对<样>对
0: ,对，应该说到大概隔天吧，我就问他说怎么样，有没有什么消息？因为他说他们就是附近的住户，其实也就是也知道这只猫咪这样子。那一直到隔天，我问他说怎么样有消息吗？因为他有跟楼下的管理员就是说要调监视器，但是管理员跟他讲说哦，可能需要就是组委会那边可能要签合同意之类的，对，才能够让你调监视器。我想说哦，好吧，不知道有没有消息，问他看一看。然后就跟我说。哦，目前也还是没有消息，然后他就一直问我说，他又没有可能掉下去之后还活着跑掉了，嗯、就我不是还问你吗？
1: 当然有可能啦，但是就是也有可能是受重伤之后，然后躲在什么草丛或树丛。对。但你传给我那个影片啊，他、嗯、跳下去之后，人行道之外，在旁边就是那种很很像快速道路那种，就在高架桥底下對。对
0: 。是大马。就是我
1: 怎么看都觉得。就是非常危险的地方
0: ，就是真的很危险，对啊。然后，而且加上我们就是之前遇到一些坠楼猫咪的 case， 几乎七楼就是一个，就是你说死
1: 亡的界限，死亡的界限。就我的经验，就是超过七楼以上的，嗯、就是都会重伤，然后甚至就直接死
0: 對，对对
1: 。或者是来到医院的时候，就是血胸啊，然后内脏破裂的啊。然后很难抢救，没错没错。没错但七楼以下的，好像就是有时候可能是骨折。<对>然后，但是生命好像比较有机会被挽回。对对对,对。所
0: 以他那时候，反正隔天他就录了一段影片给我嘛，就是他说这是我们家窗外的样子。因为在那之前，我不知道他家就是窗外到底长怎样
1: 。哦，所以你问我的时候已经是已经第二天
0: 早上了。他录录给我那个影片之后，哦、我发现说，哎，原来窗户下面还有。就是一片人行道的树
1: ，可以立足的地方。对，有
0: 树，我就觉得哦，如果有树，嗯、感觉还有机会。因为其实猫咪真的在坠楼的时候，它会坠楼，通常就是因为哦，它可能分心去抓小鸟，还是说它看到什么吸引它的东西，它往前扑，然后就不小心就掉下去。
1: 是这样吗？<笑>你的幻想没没有，我看过，因为没有看过真正掉下去的样子啊。
0: 有啊有，我记得我不知道是谁说，是还是主人跟我说的。反正之前可能有遇过坠楼的猫咪然後
1: 。哦，有啦，之前有一个主人说他会他会掉下去，是因为就是很喜欢看鸽子。对呀、啊，然后他就真的飞下去对
0: ，他就跟着飞下去，自以为抓得到它，然后就掉下去了
1: 。但那也是叙述啦，就是我们没有真正。说到
0: 抓鸽子这件事情，我也很不爽，因为我跟我那个朋友说，通常猫咪就是意外坠楼。嗯就是有可能是因为看到一个吸引他的东西，他想要往前扑，所以才会掉下去。结果我朋友这样回我说：“有这么傻吗？”他想说：“就是有啊，你可以振作点吗？”他就一直觉得说：“怎么会有猫这么笨？”所以他
1: 的他。以他的观念，他以为就是猫看了知道这很高，所以不会下去这样。
0: 然后加上你知道他的猫就是已经出去窗台，可能进出晒太阳什么很多次，他觉得好像也还好。你知道他就开始皮皮的有这种心态，觉得也没这么严重吧
1: 。
0: 嗯，就他看他这么多次，他觉得没那么严重。哦，反正就是
1: ，但是猫<對>说实在话，如果你把它类比成小孩，它就是一个。呃，可能智商不会超过一两岁的小孩啊，啊那一两岁的小孩就是有可能会有错误判断的时候，就直接下去了
0: 。啊、好，反正反正我继续讲，他就是给我看那个影片之后，我想说嗯，可能还有一点机会，我就跟他讲说，那不然就是你附近的草丛啊什么的，你都先找找看，搞不好他受伤躲起来了，后面巷子啊什么都先找过。他就跟我说，他都找过了，嗯、然后后来他才跟我说，有没有可能就是沿着窗户走到隔壁
1: ？你听到这个之后，你是想到我们家的猫吗？因
0: 为我<笑>没有，因为我是到隔天早上才看到那个影片，然后我发现说，哎、欸，它其实前面有、嗯、真的有一小块是可以走过去隔
1: ，可以立对对对，是走得
0: 过去那个窗台。啊、以一只猫咪来说，应该是走得过去隔壁间。他就跟我说，隔壁间就是嗯、呃、因为他们那栋是什么住，就是住商。合并的那种大楼，他说隔壁是一间办公室的仓库。嗯嗯、他掉下去的那天早上，他们好像最近在搬东西，所以窗户都是开着的。嗯、所以他就问我说有没有可能去隔壁了。我就想说也不是不可能啊，反正就是多方找一下，这样直到当天的傍晚吧，就是隔天的傍晚。然后他跟我说，就是猫咪找到了。然后我就想说，哦，太好
1: ！了、哦。所以就是你问我的那一天呢，哦、然后晚一点他就找到了。对
0: 对对对对，应该是吧？还是又隔一天？我记得是同一天我。我记得
1: 你，我记得你是跟我，你是隔一天才跟我说找到。哦，是
0: 哦，那就再隔一天嘞
1: 。对啊，
0: 好，那就再隔一天。啊、所以等于说还有两天半的时间都不在。嗯、啊，然后他就跟我说，哎，猫咪找到了。我想说，哦，找到真的太好了。我想，我就想说，哦，至少这个事情就是算是圆满落幕了吧？至少猫咪有找到。然后当时我就问了一下，就是、嗯、诶，猫咪的状况怎么样？他就说看起来很好，就是回家就是开始倒吃罐头啊什么的。然后我想说哦好，嗯、然后我就顺便就是多跟他讲了两句，我就说好了，那之后就是你那个窗户，我觉得也不要开了，因为就算你纱窗坏掉，他可能还是会就是想要把它抓破。然后结果结果我朋友居然跟我讲说，就是、嗯、哦，可是这样他很可怜，没有办法出去晒太阳。嗯。我真的是气到一个疯掉！我说这时候在 care 什么晒太阳的事情啊？你懂吗？嗯，当初我就是觉得你应该是一个就是蛮认真的主人，这样我我现在就觉得你知道，我就有一种那只猫是我送养出去是我的责任的感觉。我就觉得我是把他选了一个就是错误的主人。我、嗯、<笑>摔死跟晒太阳只能选一个啊，就是不然就是你防护措施就给我做好，而且你都已经这样失而复得一次了。
1: 正常的人应该就会想说，我,<對 S 1> 我要把它关好。
0: 对，应该说就是，嗯，我可能跟听众讲一下，因为他其实就是他就是单身的一个男子，然后那只猫等于说跟他是相依为命的状态，就是他们家也没有其他家人，家人都不在台北，然后反正他就是等于说跟那只猫是相依为命，所以他不是说那种就是哦、喔、对他的猫有点漠不关心啊，然后把他当室友，他不是，我感受得出来他跟那只猫感情非常好。就那只猫也是它在的时候才会比较稳定的那种猫咪，就是我感受得出来他们的感情，所以我无法理解到说就是怎么会发生了这个事情？你好不容易都把它找回来了，然后你还在跟我说就是不能出去晒太阳，很可怜，所以我觉得超火大的。然后最后反正就是我们的对话最后的 ending 就是说就是说我说反正就是今天发生这个事情就是。已经已经发生过一次，如果你还是要继续坚持这样子的话，那之后真的再有下一次，我是不会帮你的。就是你要自己能够承担这个风险，承担这个责任。
1: 嗯，但其实就算发生哦，你也不能帮他什么
0: 。没有啊，他每他你看他这次发生，他就要问我要怎么做啊，因为他不知道不我,的我的意思是说，要怎么开始找到这只猫？
1: 他真的不见啊，还是他真的掉下去？你也没有办法帮什么。
0: 是没错啊，可是我这次没有，应该说我能帮到他的就是告诉他怎么样去正确
1: 的方法，正
0: 确的方法找到这只猫，不要像就是无头苍蝇一样不知道从哪里开始。因为我相信还有正确的防
1: 护，正确的防护就是不要再发生这件事
0: 。对，但是这次就是真的已经发生，所以我只好帮他想其他方法。我能帮他就这样。嗯，然后我后来不是叫他，就是哎，建议他还是带去医院看一下嘛。
2: 对啊，然后就带去他来了，我
0: 还很热心，然后赶快帮啊帮他约了医院的门诊。然后他来了之后，嗯、他不是还一副就是，我觉得他应该没
1: 事。其实我那天就感觉他是被你逼来的，我这
0: 很不爽哎、欸哦、
1: <笑>因为就是我跟我我做完就是基本的理学检查之后。嗯，呃，看起来也没有脱水，然后也没有说就是饿到有变瘦啊什么的，体重还比上一次来看诊的时候就是胖，
0: 嗯，所以我
1: 就想说，反正他血检是大概才
0: 不久前吧五，五
1: 六个月吧，五六个月前才做對對對才验过血的，<對>我就想说，如果他回家之后都没有异状，那就是先回家观察就好，嗯嗯,嗯嗯嗯，对，也没有脱水嘛，所以也也不需要打点滴啊什么的，啊<對>，然後但就我我感觉我做完理学检查，跟他讲这些之后，他就说，他就有一种松了一口气的感觉。但他松了一口气<嗎>，不是因为这只猫安全，而是就是有一有一点点那种，嗯，其实我早就知道他没事啊，但我就是
0: 被,來被逼来的，被
1: 迫来的，对，就有那种感觉。哦、我
0: 真的很生气耶！听众，你们在想象我多生气吗？虽然说这件事真的不关我的事情，就是。就是它也不是我的猫，然后我也不是主人，可是我就觉得，嗯、你懂吗？这只猫是我把它送出去的，我就觉得我是不是帮它做了什么错误的决定
1: ？哎、欸，结果我们忘记讲这只猫是怎么找到的哦、欸， oh,
0: 对，还没讲结果是不是？<笑>好，反正<對>我真的气到语无伦次。好，最后找到的时候，他就跟我说，猫咪是真的沿着窗台跑到隔壁的仓库里面了，然后仓库里面的人发现它。嗯
1: 哎、欸，你知道他问我什么吗？
0: 他他问你什么
1: ？他说他说他跑过去之后，为什么不会自己回来？然后我就说他有可能不知道怎么回去，就他他又不他又不可能说就是我我知道我原本的路径是怎样，所以我就会回来睡觉还是回来吃饭什么的。啊、他现在问我这个问题，然后我觉他呃，就是我我这样跟他讲了之后，他自己有自己的一套答案哦、喔。他说有没有可能他过去之后，<對>那边的人就是窗户又关起来了？所以他才回不来之类的
0: 。他觉得他的猫会应该会自己再走回来
1: 。对，但我不知道他问这用意是什么啦。然后是在计划说以后就让他这样子走来走去好了，还是怎样？不知道。我觉得
0: 有可能。<笑>好了，反正我真的对这个朋友有点无言以对。我觉得我这次真的是认清他，他真的让我非常失望。我们的共同朋友其实也都跟他讲过这件事情，但他就是有点讲不听
1: 。我昨天有建议他啦，因为他他有说就是。嗯他有顺便问到我，就是遛猫这件事情，他就说他在网络上看，就是大家都会带自己的猫出去玩，嗯、对，然后他是不是也有需要？那我就一样，就是跟之前我在节目上讲的，我觉得安全的部分还是要注意到。嗯、如果你有办法提供他一个安全的环境，可以散步，当然是最好的
0: 。對,对
1: ，但不管怎样，就是不应该用放养的方式。那而且他是放养在
0: 七楼哎，拜托，七楼对吧？有啊、你放养放在一楼吧我，我还
1: 有。我还有问他一件事情，就是说啊，你的纱窗修好了没？嗯、对。然后他就说修好了也还是会在被破坏啊。我说，我说我就跟他讲说，<笑>那要不然你就是窗户关起来，然后反正就不要让他有机会再破坏纱窗。对。然后，然后我又再顺便问他说，你会开窗户的原因是因为怕不通风吗？怕会太热啊<对>什么的嘛。对。因为如果是这样，我可能就要帮他想其他的办法。就他说不是，<对>他说只是他觉得他的猫不能出去就很可怜。好了，我最后提供他的方案是说，你窗户还是给我关起来，然后但是你可以买，就是你知道有一种平台，就是可以让猫休息的，它是用吸盘可以吸在玻璃上面。
0: 对、嗯
1: 、对，它在<對>、啊、你可以风景啊。对，我就说你可以用这种商品，然后粘在窗户上，这样它还是可以晒得到太阳，还是可以看得到风景。欸、他有在听我们节目吗？
0: 应该是没有，你还记得我们当初做这个节目的时候有，有有就是讲过一件事情，就通常我们骂的，就都是我们不想救的，嗯、就是我们都已经觉得没救的事主，我们才会拿出来在节目上面骂。就虽然猫很无辜啊，可是大哦，大家我真的尽力了，我真的尽力了。你知道我当天就是晚上知道这只猫不见之后。我就是在睡前，就是一直疯狂的在刷猫咪的社团，想说看看有没有消息。
1: 你说有没有人捡到？对，有没有人捡到
0: 猫？还是说有没有人带去医院，然后再找主人协寻什么之类的？我还很认真帮他找。然后最后，你懂吗？就是有一种我自己白忙一场的感觉。
1: 就是他找到了，然后就现在还在想要怎样才可以让他去。对，
0: 我就觉得哇，可怜之人真的必有可恶之处哎、欸。就是你的猫不见，就是你真的一手造成的。而且你知道我当时我,我还想说算了，我这时候去骂你、责怪。就是也没有比较好，因为现在最难过的人一定是你，因为我觉得他跟那只猫的感情是就是蛮好的。你说我是不是长大了？嗯、<笑>大概五年前的我一定破口大骂他十分钟，但我现在成长了，嗯、所以我还想说算了，这时候不要责怪他，先把猫找到，然后得到答案，这样比较重要。哦，结果我真的是，早早就先破口大骂他十分钟。
1: 哎，就、欸、你刚刚说你要骂这个事情骂十五分钟，但我们现在已经骂了二十几分钟。而且
0: 这个故事我大概已经骂两次，就是我跟我老公抱怨一次，然后跟你们又骂一次，然后我现在又骂一次，是第三次
1: 。哎<笑>、欸，我想要讲一下，就是因为我们之前有有讲说我们家猫也跑出去过嘛。对，你还记得我们在哪一集讲的吗？因为我怕有人可能没有听过这个故事。欸、我忘
0: 记耶，可是这故事好精彩。嗯。我忘了，
1: 没关系，我们找到，然后直接再贴在那个简介那边。对对
0: 对对
1: 反正最后他的猫跟我们家猫有点类似啊，就是也是走到可能别人家的，我们那时候是可能走到别人家阳台之类的
0: 。对，你们家住二楼，这样
1: 。对，他他没有下去，他也是沿着窗台就是走去别人家。嗯,嗯然后再自己回来。<笑>我们家有自己回来，<笑><對>他们家没有回。回
0: 来吃饭，回来吃饭。嗯。你们家猫有一个优势，就是说，因为它本身听不见
1: ，你说比较不会受惊吓或者是外外在的影响吗
0: ？对对对，但是也有缺点啊，是就是它听不到车子的声音，所以也蛮可怕。但是我还是想跟大家就是宣导一下一些比较正确的一些观念，就是假设说，好，第一个我们首先要做的当然是安全的防护措施，这些我觉得是必须一定得做好的。对，我觉得这是一个身为主人很基本的责任
1: 。纱窗的话，后面可以就是用长尾夹夹、嗯、住
0: 。哦，我們对，我们的
1: 方式是这样，就会夹两到三个，它就完全卡住了
0: 。对，就是在纱窗的另外一头夹在轨道上
1: 。对，然后如果它是、嗯呃、破坏纱窗的，对，是不是像有纱窗是那种比较金属材质它就<對>它就没有办法破
0: 坏，对，比较抓不破的。如果说你的猫咪是会破坏纱窗，我觉得你就是干脆连窗户都不要给。嗯，<笑>对
1: 对啊，这样是最安全的方式啊
0: 。对，就百分之百不会跑出去。如果你又是住高楼层，我觉得这真的是最基本、最必须做到的一件事情
1: 。现在是不是有流行一种什么隐形铁窗？对，
0: 隐形铁窗也很棒啊，它就是真的可以正大光明直接出去
1: 。可是隐形铁窗真的没有安全性的问题吗
0: ？嗯、你说它会不会钻出去啊？
1: 或者对啊，或者是什么火灾逃生的时候、
0: 哦，隐形铁窗它，呃，它的缝，它的那个间隙，原则上是可以跳，可以选择的。它通常做的克、哦、制
1: 化的，对对对，它
0: 通常做的蛮小的，因为你如果嗯做的太宽，它其实就失去那个铁窗的意义了嘛。然后也为了美观，<对>所以它都做的蛮细的。然后你说火灾安全的问题，他有附那个就是剪刀
1: 我、哦、你说可以直接剪断的，对
0: 对对对，就很像那种老虎前那一种。如果真的发生火灾，有一些意外要逃生的话，它是可以直接剪断的。嗯，对
1: 。但我还是觉得那个很丑了
0: 。不会啦，<笑><就>你比、那个、我觉得没有很隐
1: 形啊，还是看得到一条一条一条在那边
0: 。还好啦，我觉得已经算不遮挡视线了。嗯、好，反正这些都是很多种可以选择的方法，这是第一个，就是你要先做好你的防护措施。但如果真的就是。一个不小心，真的就是发生类似的意外，真的不见了，你也找不到，就是是生是死都不明的时候，要怎么做？那当然，第一件事情就是先去找附近的动物医院，或者是先冷静下来，先评估一下它可能去了哪里，到底是不是掉下去？嗯、对，然后先找一下附近的动物医院，打电话到处问看看有没有就是接到相关的案件，还是说有没有好心人帮忙送去医院了？那再来就是还有一个途径，可能一般民众比较不会想到的，就是可以打电话到动保处问看看。对，因为就是蛮多民众他半夜在路上遇到了，他不会说就是哦，我立刻要把动物帮忙送去医院，因为他可能手边有其他很重要的事情，他可能会打去动物医院问。所以我现在在路边发现了一只猫咪，它好像从楼上掉下来了，我现在要怎么办？它好像受伤了。那这时候，通常我们医院会提供他几个选项嘛？如果你真的没办法送到医院，那你可能就是跟市政府那边做通报，对，就是像1922这个专线，他们其实跟动保处是有合作的。那像这类型的案件，他们就可以去帮忙做一个急难的救助，可以帮忙帮他送到医医院救治，或者是带回动保处，这些都有可能，这也是一个方式。对，那再来的话，嗯、如果这些都已经尝试过了一无所获，那就是像我刚刚说的，最后只能就是疯狂的刷一些社团的文章，发寻猫启事之类的。嗯，对。哎、欸，上次奶、嗯
1: 、奶茶就是在那个很慌乱之际啊，嗯，他要想到一个方式是跑去找李长、嗯、看能不能帮忙广播。<笑>对，<笑>對,對,对，但是他那那一次是是晚上，所以李长就是。婉拒，对，因为晚上不能广播，所以他说只能明天早上再帮你。嗯，所以白天，如果还是白天的话，可能可以尝试这个方式
0: 。对，里长广播，再来就是看监视器啦。如果说你知道他可能从哪个方向，像我朋友就是在七楼嘛，那你唯一的就是可能看看一楼店家的监视器能不能够帮忙你有没有拍到他？对，拍到他，嗯、我觉得至少要有个答案。对，因为如果我是主人啊，我就觉得不行啊，是生是死我一定要知道啊，嗯，对不对？如果他就真的这样走了，然后还是说就是有好心人带去医院，我也是会想办法，就是知道最后发生什么事情
1: 。所以奶茶之前讲的那些民俗偏方、嗯、哦，你说要讲吗？
0: <笑>你说你说什么？我跳过什么？拿那个拿呃去问宠物沟通师，他在哪里？
1: 这对，这是一个方对，这也是一个方
0: 式啦。大家如果真的找不透的话，对，<就>對有相
1: 信的话还是可以。
0: <笑>对对对对对，就是我觉得前面这几个就是比较直接的方式，如果都试过了还是一无所获，那我觉得就只能开始就是找一些呃其他的方可以安定自己的
1: 方法。<笑>
0: 对对对，就是宠物沟通师啊，还是说有那种什么用什么项链哦。
1: 刚奶茶是说什么汤匙诶，我真的不懂汤匙是要怎么搞。反
0: 正就是他会指引他在哪个方位吧，嗯、我猜
1: 。嗯，但我个人是觉得不如回家等。
0: <笑><笑>不要这样，坐不住啊！你看你老婆，她当时去街道上哭天抢地，她哪她,她,她哪有办法冷静的回家等？
1: 嗯，好像是这样吧
0: 。对啊，就是主人一定无法冷静啊。这个故事大概就到这边。嗯，接下来呢，我们想要讲一下，就是呃，我们这哎这一周嘛，对，呃，有粉丝发了一个就是私讯，关于传染疾病的问题，想要提问。那我们今天就是一并的把它做一个解答。嗯
1: 好，好、欸，他的故事还蛮具细谜的。
0: 对，我稍微缩减一下好了。嗯，这个主人就是说他之前在台北第一次养猫咪，然后那时候有联络到一个爱妈捡到。一只就是浪猫，大概四个月左右，所以呢，他就是决定要收养这只四个月大的猫咪。接回来之后，他们本来讨论说，哎、欸，那我们先就是带回家一周，等情况比较稳定之后再打预防针
1: 。对，大家说，殊不知当天接的时候，艾妈说，当天早上已经帮他们打第一剂了。他刚刚讲说，就是他本来是预计要先回,回家一个礼拜，先稳定了之后再打预防针嘛，嗯、这是正确的观念。嗯、对，没错。就是艾妈可能是热心，就是想说，对，先帮她，先帮他打好第一剂预防针，这样可能就比较保险之类的。对对,对,对,对对，对对但艾妈这边的观念就有一点点错误了，就是。因为他打完第一剂预防针，但马上就换环境，可能对他来说会有一些紧迫跟压力。对，这针预防针的效果可能就会比较不那么好
0: 。对，嗯。然后他们讲直
1: 白一点，就是这一针就有点像白打就有可能啊，有可能白打了。没
0: 错，没错。嗯、好，反正他带回家之后，发现猫咪很怕生，完全不敢靠近人。他们也给他空间。那后来呢？隔天发现就是，哎、欸，这只猫居然不见了。然后事后呢，发现这只猫咪躲在衣柜里面两天，一直找不到。嗯然后，但是从衣柜出来之后，开始大吃一顿，就是可能很饿吧。隔天下午下班之后，发现地板有一坨，就是呕吐物。那当下他们就决定爽快带去医院就医。但是因为猫咪好不容易找到之后，压力也很大，然后也十分怕人，到对他们根本就抓不到，所以想说那就先观察看看，然后隔天再去
1: 。哎、欸，我要打断一下，我发现他的故事里面的元素啊。很多全部都是我们之前讲的东西。你看他刚刚讲说猫不见两天，就刚刚讲的嘛。对。然后他出来出来大吃一顿，然后就呕吐了。<對>然后他他要,他要去带他看医生，就他抓不到猫。我们之前讲抓不到猫。哎、欸，这
0: 这是一个那个大合集诶。<笑>真的。就是我们前面铺陈这么多，就为了讲这一集。<笑>然后继续讲，反正隔天一大早呢，他就被臭醒，因为他发现猫咪就是呕吐，然后跟拉肚子。直接瘫软在地板上，所以他就很紧张，赶、嗯、快送到动物医院去。那期间就是这只猫咪，呃，只有微弱的呼吸，然后全身是呈现瘫软的状态。到了第一间之后呢，医生好不容易抢救，然后验出说，哎、欸，猫咪是有猫瘟的问题。嗯、那就是好不容易抢救了一段时间之后，这时候医生走过来要求说，他们要把猫咪带走。那原因是因为他们这里不收这种严重传染的疾病
1: 。医生说。如果早知道他是猫瘟的话，他们是连接这只猫来看诊都不会
0: 。哦，<對>医生讲了这句话，所以他当下其实很激动的就跟医生说：“嗯、他这时候这么虚弱，就是难道不能待在这里吗？我还要把他带去别家医院，他会不会死在路上？”嗯、然后这时候医生就回复他说：“所以你要趁现在赶快去啊。”嗯，这个主人其实当时很无奈，火速的立刻跑去别间，结果又被拒绝了一次。到第三次苦苦哀求，医生才收留了这只猫咪。然后前前后后抢救了三四次，最后他们决定让猫咪离开。嗯，对，那他其实对这状况
1: 真的很差。
0: 对，嗯、就是我们这个粉丝，他其实对这件事情一直很耿耿于怀。那他其实。嗯，他想说自己当初是不是有什么样的问题？是不是他有什么地方大意了，没有注意到，还是对猫咪不了解，所以他就是无法释怀这件事情，所以他想要问我们说。嗯嗯嗯，他上述的这些情况，在兽医院来说，真的是正常的吗？因为他其实当时除了无助之外，也很生气，觉得就是嗯，虽然有权利拒绝，但是他当下其实觉得不是很 OK、嗯。哎、欸，其
1: 实我我有初步回回复他的讯息，嗯，对，因为因为他有一点自责，就是是不是自己大意了才会这样。嗯，那但我看了他就是很详细的叙述，对，呃，我觉得如果是我。嗯、呃，新接一只猫进来，或者说有主人新接了一只猫，嗯、我也会建议他就是要在家里面观察
0: 。对，这是第一个嘛
1: 。然后如果主人问我说，可是他回到加州都一直躲着，然后也不吃东西，嗯、对，我觉得我可能也会建议他们，就是给他一点空间跟时间，让他适应，就不用一直强制要把他抓出来还是怎样、啊、对之类的。对，所以我当下是安慰这个主人说，这个粉丝说就是。呃，如果是我的话，也有可能会有一样的状况，对，会有一样的状况出现，嗯、所以没错<錯>、呃，真的不能责怪自己，因为就是没有人愿意他就是得就是得到这个传染病，然后也没有人愿意就是这样没有被被抢救回来
0: ，没错没错，所
1: 以他只是只是一个事件啊，就是不需要，嗯，有点像说事后的诸葛，然后觉得说是因为我当初没做好才这样的，
2: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错，然后这
1: 是第一点啊，然后再来的话就是我们今天要。要回答的是，呃，医院会不接就是猫瘟这样的传染病吗？嗯，对。那答案的话，其实是会的，没错<錯>。对，因为因为不是每一间医院都有呃专门的隔离病房。嗯，对。假设他今天的呃这间医院它的空间设计是比较小的，他没有办法就是规划出一个隔离病房的话，<對>那的确是有可能会传染给其他的猫。嗯。所以为了其他病患着想，他就没有办法接传染病
0: 。哎，马克，你要不要跟听众说一下，嗯、怎么样叫做隔离病房？他需要做到哪几件事情才能够成为一个隔离的病房
1: ？其实隔离病房也有分，就是呃，它的规格啦。对对，但最最简单、最简单的隔离病房，就是至少他要跟一般住院部是在一个不同的空间
0: ，对，完全不同的空间。
1: 对，这样子的话我，我们我医生或者是、呃、助理人员，就是他进到这个隔离病房的时候，他至少可以穿一个防护衣啊之类的，嗯、然后进出这间的时候就是都要消毒，嗯，这样他就是可以减少把这个病,病菌或者是病毒带带给其他<物>、呃、健康的动物，或者说其他住院的动物。嗯、没错，对对，这是最低规格，就是至少要是不同的空间，而且他要有自己的门跟动线。对，那如果有些比较高规格的，就是甚至可能他自己的换气系统或者说空调都是要独立的。对，
0: 其实就跟我们才的隔离病房是，对对对
1: ，就是越高一样负压嘛。對,对对，如果嗯，那要做到负压，其实也不一定每间医院都做得到。嗯，对。但是第二第二阶段，我觉得比较容易做到，的可能就是空调跟它的通风系统是独立的，立的对，它不是。直接抽抽气之后，然后又跑到另外一个病房去，那这样就完全没有隔离病房的意义。这样子，对，因为还是有一些传染病是透过空气传播的嘛
0: 。没错<錯>、嗯，嗯嗯所以甚至连可能他们使用的洗笼子的水槽啊，然后这些动物使用的餐盘、餐具，还是说他们要用的东西，这些都得完全就是跟一般。呃，住院的动物是得完全分开的，他们需要独立自己有一套的东西的。
1: 所以我看了他的叙述，就是我不会觉得第一间医院呃拒接是有什么问题的，嗯，对。但我觉得会有更好的处理方式，对，对，因为第一个我觉得猫瘟啊，它其实是经由粪口传染的，嗯、是，所以它的它的防护其实会比那种呼吸道的疾病来得简单，嗯。对，所以他也不容易这么容易就传播出去，就是除非说你、嗯、你摸了他的排泄物，嗯、然后你手又没有洗，又去处理其他动物的食物，
2: 嗯，我觉
1: 得这样可能比较容易传染到。所以他接到了，嗯、然后也有帮他抢救。那如果有稳定下来的话，嗯、我觉得下一步应该是，呃，第一个是考虑自己的环境到底能不能接嘛。如、啊、果不行的话，<对>嗯，我觉得如果是我们会做的方式，应该是会帮他找下一间医院。是，嗯，就是。有哪一间医院，他们可能有隔离病房如果说没有办法知道哪些医院有隔离病房，那可能可以帮他拨个电话，就是问问看。对，如果是你是柜台，你也会这样做吗
0: ？原则上就是，嗯，因为在柜台会遇到一些主人，他会主动打电话说：“欸、我的猫咪是，嗯、呃，现在有猫瘟的状况，那是不是能够带过去你们那边住院？”其实有接过蛮多通这种电话
1: ，你在这边有接过吗？
0: 有啊，有啊，有啊，有接过，有接过，嗯。对，那其实我觉得，呃，可能我接到电话，主任就跟我们这个粉丝一样，他发生这个问题，然后接手的医院跟他讲说，他没办法接种传染疾病的，请他帮忙转院。那如果是我们这边的话了，我想我的做法应该是就是，呃，可能帮他询问几间，我觉得哎，有可能有隔离病房的医院，帮他打电话去问问看。嗯，对，或者是问一下医生啊，哎，医生有没有认识的学长学姐啊、同学啊，有没有在哪间医院？不要离主人太远的，还是主人就近的，是不是就有合适的医院能够让他转院？对，嗯、其实我们刚想一想也很难知道说，哎，我们手边有哪几个名单是就是有这这个隔离病房的？但大家要想一个，就是像刚刚马克说的，哦、呃，需要做到隔离病房要有这么多的规格。可能最少规格，你都得另外把住院部隔出来，那就要想到说，哎、欸，其实，呃、假设是规模比较小的医院，其实就相对的来讲，不太能做到这个事情。嗯，对。所以，如果你今天是要转院，然后你现在，呃、看诊的这个医生没有提供你一些方案，他没有告诉你说，哎、欸，可以打电话去哪间医院问问看，没关系。那你就是，呃、找规模比较大的医院打电话去问。嗯、对，这是一个几率应该会对对，就是机会会比较高一点，就是规模比较大的医院，通常比较能做到隔离病房这件事情
1: 。猫瘟的话，我觉得刚刚的结论就是，我觉得它的传染率是比较没有那么高，而且比较好预防的。嗯、对，在幼猫来说，它的死亡率很高。嗯，那它会出现一些状况，就是拉肚子跟吐。就刚刚粉丝有有提到的，就是它发现它吐跟拉肚子之后瘫软。嗯，那而且通常那个那个粪便的味道都会蛮臭的，因为它是会带血的
0: 。对，就是会有血腥味的大便對
1: 。对，然后可能是黑色的，或者是就是那种褐黑褐色。对对。那再来的话，就是如果我们在验血的时候，可能会看到它有一些呃，泛白血球减少，就是所有种类的白血球，它同时都同步都变少。嗯，这样的状况。对对，嗯。最主要的话是这两个，那有一些呼吸道疾病的就真的比较可怕一点
0: 。哎，我再问一个问题哦，就是像它这个就是年纪才四个月左右的猫咪，它就发病了。那通常猫瘟这个疾病，它都是在年纪小的时候就发病吗？还是说有什么东西去诱发它，然后有可能在年纪大的时候也会发生？
1: 其实，其实我很少看到，就是呃，成猫有猫瘟。哦， oh, 大部分真的都是幼猫，嗯、因为它们的抵抗力比较差，嗯、然后再加上就是还没有接种过预防针，嗯、对对对，对，所以嗯，我真的很久没有看过成猫
0: ，我好像也没有遇過到，哎，真的遇到大部分都是这种可能四个月以前或者是五个月左右的幼猫发生这件事，嗯、对，所以猫瘟也会因为压力这些原因去诱发吗？
1: 当然会啊，所以我觉得他他 <Okay, S 2> 的这只猫的状况也有可能是因为换环境之后，嗯，对，因为太紧迫了，嗯，它毕竟躲在衣柜两天，嗯，对，这已经是一个很，因为应该说这真的是一个很巨大的紧迫，它才会躲在里面两天嘛，对，對然后这两天它可能也就是吃跟喝的状况也不是很稳定
0: ，哦，免疫力跟着下降、嗯
1: 對啊，对啊，对啊，所以这些都是会去影响到它免疫力，它有可能是因为这样子。才发病的，这只是一个推测啦。嗯嗯、但是我们也不知道他在会不会在爱妈那边，其实他有一些症状，但其实没有被发现，这也是一个可能性
0: 。对对，因为他其实是会潜伏的嘛
1: ，会、嗯、是会潜伏的。
0: 嗯嗯。嗯好，那今天就是关于粉丝的一个提问，我们就一并的把它做解答。的确，医院有可能会不收传染疾病的宠物，这件事情是有可能的。对，只是说，我觉得这个医生的一些说法或做法，可能可以稍微做一下调整，就不会让当时这么心急的主人会感到这么不舒服。嗯，对。那
1: 如果说真的遇到了，就是也不要觉得这件事情很奇怪，对。对然后可以冷静下来，就是好好想一下，就是要到哪边去
0: 。对，哎，这期过很快，可能我大概二十前二十分钟都在骂人的关系
1: ，快半个小时好不好
0: ？<笑>半个小时都在骂人，<笑>对啊。<笑>好了、啊，今天这期节目大概就到这边。如果你对我们的内容有任何不清楚的地方，还是说有想要给我们什么建议，都可以在私讯到我们的 IG。好，那今天就到这边咯，嗯、大家再见，<好>拜拜。拜拜